0: שלום לכולם, וברוכים הבאים והבאות לעוד פרק של לשחק עם העובדות. אני היא רחלי וקס, והיום אנחנו בפרק חגיגי במיוחד. חברות וחברים, אתם מאזינים ברגע זה לפרק 12 של הפודקאסט. ובהתחשב בזה שאני מוציאה פרק פעם בחודש, אנחנו חוגגים היום בעצם שנה שלמה של לשחק עם העובדות. שזה ממש מרגש. אני חושבת שזה מצדיק קולות של מסיבה. איזה כיף. אז היום אנחנו מתחילים את 2022 עם סופה של השנה הראשונה של לשחק עם העובדות. ואני לא יודעת מה איתכם, אני אוהבת לחגוג דברים עם טיולים. אז לאן ניסה? אני מציעה שנטייל באיי הגלפגוס. לא הגלפגוס של היום, אפילו שהם לגמרי ברשימה של המקומות שאני עוד אגיע אליהם. אנחנו נטייל בגלפגוס של 1835. הרבה לפני שהגיעו לשם כל התיירים. אנחנו ניסע על אוניית הביגל, כביכול אוניית מחקר רגילה מאוד, חוץ מהעובדה שהיא כוללת חבר צוות יוצא דופן, שאת השם שלו כולם מכירים היום, האדון צ'ארלס דארווי. המסע הזה שדארווי נשתתף בו, כשהוא היה רק בן 22, המסע הזה הוא זה שהוביל אותו בסופו של דבר להגות רעיון חדש ומעניין. רעיון שלפיו... בעלי החיים והצמחים לא פשוט נוצרו כמו שהם היום ונשארו ככה, אלא שהם התפתחו, השתנו, רעיון שקיבל בסופו של דבר את השם אבולוציה. המשחק שאני אדבר עליו היום נקרא On the Origin of species, כמו הספר המפורסם שדרווין כתב בסופו של דבר, מוצא המינים בעברית. זה כנראה המשחק הכי פחות מוכר שדיברתי עליו עד כה, אבל הוא מספר יפה את סיפור המסע של הביגל, והוא מאפשר לנו לשוט ביחד איתה. אני גם אגיד שאם בהרבה מהפרקים אני עוברת בין נושאים רלוונטיים שונים ומספרת אוסף של סיפורים קטנים כאלה ואחרים, הפעם, אחרי שאני אדבר קצת על המשחק, אני אספר סיפור אחד ארוך והמשכי ובעיניי מרתק. אז מוכנים? מוכנות? אני מקווה שכולם חובשים כובעים חגיגים כאלה ושהדלקתם זיקוקים קטנים כאלה, כי הנה אנחנו מתחילים. זה כאמור, במשחק On the Region of species, אנחנו מצטרפים לצ'ארלס דרווין במסעו על פני אוניית הביגל. ואנחנו עושים את זה ספציפית בימים שבהם הביגל הגיע אל איי הגלפגוס, שנחשבים לשיא של המסע החשוב הזה. במשחק הביגל שטה לה על הלוח, כשכל התחנה שלה בדרך היא תאריך אמיתי במסע של דרווין ב-1835. המנגנון העיקרי של המשחק הוא של מחקר וגילוי, כמו מה שדרווי נשא בעצם במציאות. בכל תואר אנחנו יורדים מהספינה לקרקע כדי לחקור סביבה מסוימת, כלומר, כדי להניח את קוביות התצפית שלנו על מקום בלוח שמשתייך לסביבה הזו, שזו יכולה להיות סביבה של אדמה או של מים או של אוויר, ואחרי שחקר לנו סביבה, אנחנו יכולים להשתמש בקוביות תצפית ששמנו עליה כדי לגלות מין חדש של צמח או... או של בעל חיים שחיים בסביבה, בסביבה שהיא כזאת. למשל, אם חקרתי סביבה של אוויר, אני יכולה לגלות אה, פרפר חדש. ואלה מינים אמיתיים שגם דרווין פגש כשהוא בעצמו הגיע לאיי הגלפגוס עם הביגל. עכשיו, כשאנחנו מגלים מין, אנחנו מקדמים קצת את הביגל במסע שלה, ואנחנו מקבלים דברים כמו נקודות ניצחון וקלפים עם בונוסים. בקלפים האלה יכולים למשל להיות אנשי צוות אמיתיים מהביגל, או ציוד שחשוב לחוקר טבע כמו מפה או משקפת, וכל אלה נותנים לנו יכולות מיוחדות שעוזרות לנו להתקדם במשחק. בסופו של דבר, המנצח במשחק הוא מי שיש לו הכי הרבה נקודות ניצחון, כשהדרך העיקרית לקבל נקודות היא לגלות מינים. אבל אפשר לקבל נקודות גם בדרכים אחרות, לפי כמה מטרות שכתובות בקלפי היומן של דרווין, ושהן משתנות ממשחק למשחק. ככה יכול להיות שנקבל נקודות אם נגיע עם הביגל לנקודה ספציפית במסע של התאריך ספציפי כזה או אחר, או אם נשיג מהקלפים שאנחנו מקבלים איזושהי קומבינציה מסוימת של ספרים, של עותקים, של הספר On the Origin of species. יש. קטע קצת מצחיק עם המשחק הזה, והוא שהוא, משום מה, נראה קצת מורכב מהצד. גם לי הוא נראה ככה בפעם הראשונה שראיתי אותו. אולי זה גם נשמע לכם ככה ממה שאני סיפרתי, אבל האמת היא שזה ממש לא נכון. הוא משחק יחסית פשוט. הוא נגיד בערך ברמה של קטן מבחינת הסיבוך שלו. והוא נחמד, והוא גם אסתטי מאוד כזה. ככל שאנחנו מתקדמים במשחק, הלוח מתמלא בעוד ועוד ציורים יפים של בעלי חיים וצמחים, וזה מאוד uh, נחמד, זה מאוד סימפטי לראות את זה, את החיות האמיתיות, את הדברים המדעיים, כפי שהם נראים, על הלוח. והוא משקף מציאות יפה שהייתה באמת. אז... בואו נעבור מהמשחק אל המציאות. כמו שכבר הבנתם, הביגל הייתה ספינה אמיתית, וצ'ארלס דרווין, האמיתי, הצטרף אליה, האמת, כמעט במקרה. אז כדי להבין באמת את הסיפור הזה, שבסופו של דבר שינה את העולם וזה, אנחנו צריכים להתחיל מההתחלה. או אולי אפילו בעצם קצת לפני זה. בואו ונדבר קצת על הביגל ועל ההיסטוריה שלה, עוד לפני שדרווין שמע עליה בכלל. הביגל, או בשמה המלא, his majesty's ship, ביגל, אוניית הוד מלכותו, ביגל, הייתה אונייה בריטית שנקראה על שם זן כלבי הצייד, ביגל. <מח> אתם יודעים, הכלבים האלה, שהם קטנים בינוניים כאלה, ובצבעי אה, לבן חום שחור, ועם אוזניים קצת ארוכות, הם תמיד נראו לי אה, קצת משעשעים כאלה. אז הביגל, הספינה, <laughs> היא, היא נחנכה במקור בכלל בתור אוניית מלחמה, ב-1820. וב-1825 היא הוסבה לספינת סקר, שהמטרה שלה, אגב, לאורך uh, כל הדרך, המטרה שלה הייתה לשרטט מפות ניווט של אזורים לא כל כך מוכרים ביבשת דרום אמריקה. היא יצאה בסך הכל לשלוש הפלגות, שדרווין היה בשנייה מתוכן. זאת אומרת, מראש זו לא הייתה ספינה של חקר הטבע. הקטעים של הטבע היו על הדרך כזה, בין שרטוט uh, מפות uh, כזה לאחר, אפשר היה גם לחקור קצת חיות. ההפלגה הראשונה של הביגל, שבה כאמור דרווין עדיין לא השתתף, ההפלגה הזאת יצאה לדרך ב-22 במאי 1826, תחת פיקודו של הקפטן פרינגל סטוקס. הבעיה הייתה שלהפליג בים זה לא קל כמו שאנחנו אולי מדמיינים במוח הרומנטי שלנו. יש שם חלקים קשים נפשית, קשים מאוד אפילו, ולפקד על ספינה, היה תפקיד בודד מאוד, שמי שנושא אותו נמצא תחת המון לחץ נפשי. כשהספינה, הביגל, הייתה אי שם באזור נטוש ומדכדך איפשהו בתיארה דל פואגו, בחלק הדרומי של דרום אמריקה, אז מפקד הספינה, קפטן סטוקס, נפל לדיכאון קשה. בשלב מסוים הוא נכנס לתא שלו ולא יצא במשך 14 יום. כשהוא יצא, הוא התחיל לדבר בהרבה התלהבות על ההכנות שלו להמשך ההפלגה, וקצת אחרי שהוא סיים לדבר, הוא נכנס לחדר שלו, לקח את האקדח שלו, ושם קץ לחייו. ההפלגה של הביגל המשיכה, כי ההצגה חייבת להימשך. אחרי כמה זמן, לתפקיד של הקפטן, נכנס לוטנט רוברט פיצרוי, שהוא דמות חשובה בכל הסיפור שלנו. פיצרוי שהיה אריסטוקרט, הוא היה בסך הכל בן 23 שהוא קיבל את הפיקוד על הביגל. והוא היה קפטן אקטיבי. אחד הסיפורים המפורסמים עליו הוא שפעם קבוצה של ילידים מטיירה דל פואגו, מארץ האש שבדרום ארגנטינה, הילידים האלה גנבו את הסירה של האונייה. אז מה שפיצרוי עשה היה ללכוד כמה מבני המשפחה של הגנבים ולקחת אותם כבני ערובה. בסופו של דבר, ארבעה מהמקומיים האלה גם נשארו על הביגל במסע של החזרה לאנגליה. בהפלגה הראשונה הזאת, אגב, מופתה תעלת ביגל, שנקראה על שם הספינה, ושהיא מחברת בין האוקיינוס השקט והאוקיינוס האטלנטי. אם הייתם בדרום אמריקה וביקרתם בעיר אוסוואיה, שבדרום דרום ארגנטינה, הרבה ישראלים מגיעים לשם, אז אה, אוסוואיה... שהיא גם, אגב, יציאה טובה לאנטארקטיקה, אם למישהו בא, אבל זה כבר נוסע לפרק אחר, וסוויה נמצאת לחופי מפרץ ביגל. לקראת ההפלגה השנייה של הביגל, קפטן פיצרוי ארגן שיפוץ נרחב בספינה, שהפך אותה להרבה יותר אמינה, בטוחה ומשוכללת. אבל פיצרוי בכל זאת דאג לעצמו ולבריאות הנפשית שלו. הוא ידע טוב מאוד מה קרה לקפטן הראשון של הביגל, שקדם לו. הוא גם היה לו דוד בשם לורד קסלריי, שהיה מדינאי, שהיה נתון ללחץ עבודה מטורף ובלתי פוסק, וגם הוא, הדוד הזה שלו, בסופו של דבר שם קץ לחייו. פיצרוי לא רצה שזה יקרה גם לו, הוא חיפש חבר שיבוא איתו להפלגה, אבל הוא לא הצליח למצוא אף אחד. אף אחד לא הסכים לבוא איתו להפלגה הזאת מהחברים שלו. אז הוא ביקש מפרנסיס בופורט, שהיה הממונה עליו וגם חבר שלו, הוא ביקש ממנו שימצא לו חוקר טבע, ג'נטלמן, שיהיה חבר, בן לוויה, מישהו שיבוא להפלגה על חשבונו, כנוסע, כאורח שלו, כדי שפיצרוי לא יהיה לבד. זו לא הייתה בקשה שגרתית, והיו גורמים שונים שהיו מעורבים בחיפוש אחרי בן אדם כזה. בסופו של דבר, פיצרוי הצליח לקבל המלצה על מישהו שנראה מתאים. על בחור צעיר בשם צ'ארלס דרווין. הרבה לפני שצ'ארלס דרווין הפך לאבי תורת האבולוציה, הוא נולד ב-1809 כבן למשפחה אנגלית, אינטלקטואלית ועשירה. כשהוא היה צעיר, הוא רצה להיות רופא, וכבר בגיל 16 אבא שלו שלח אותו ללמוד רפואה באוניברסיטת אדינבורו. דרווין לא נשאר שם הרבה זמן. אם רפואה של היום עלולה להיות מרתיעה לפעמים, במאה ה-19 המצב היה הרבה יותר גרוע. בעיקר הניתוחים התבצעו בלי הקונספט החדשני הזה שאנחנו כל רגילים אליו היום, של חומרי הרדמה. אז אחרי שדרווין היה עד לשני ניתוחים כאלה, שנראו לו ממש מזעזעים, הוא החליט לעזוב את הלימודים. דבר שאבא שלו לא היה מרוצה ממנו במיוחד, בלשון המעטה. למרות שדרווין למד באוניברסיטת אדינבורג רק שנתיים, התקופה הזאת השפיעה על החיים שלו בצורה חסרת תקדים בסופו של דבר. שם הוא למד לראשונה גיאולוגיה, ושמע על מחלוקות בנושא ההיסטוריה והגיל של כדור הארץ ועל מאובנים. שם הוא נחשף לראשונה להשקפת העולם שנקראה טרנסמוטציה, שזה היה מין אוסף ראשוני וחסר מאוד של רעיונות, שהציעו שאולי מינים ביולוגיים יכולים להשתנות לפעמים. איכשהו, שהם לא נשארים תמיד אותו דבר לאורך כל הדורות. שם הוא בעצם הכיר את הרעיונות שאפשרו בהמשך לרעיון של האבולוציה לנבות אצלו. אבא של דרווין לא אוהב את המשיכה של הבן שלו לכל מיני כיוונים משונים ורדיקליים, אז הוא שלח אותו לעיר קיימברידג' ללמוד כמורה. דרווין לא התעניין במיוחד בלימודים האלה, הוא הקדיש את הזמן שלו בעיקר להיכרות מעמיקה יותר עם הידע שהיה קיים אז בתחומים של הבוטניקה והגיאולוגיה. והוא התחיל בין השאר לאסוף ולמיין חרקים בצורה מאוד קפדנית, מה שנקרא אה, סימן לבעות. ומי יודע, אולי דרווין היה מסיים את ההסמכה לכמורה ומעביר את שארית חייו בתור כומר כפרי עם חיבה לטבע. אלמלא, הוא היה מקבל בקיץ 1831, מכתב יוצא דופן, מכתב עם הצעה שגם אליה אבא שלו התנגד מאוד, ולשכנע את האבא לקח לדרווין לא מעט עבודה. זה היה מכתב עם הזמנה להצטרף אל ההפלגה באוניית הביגל. המסע השני של הביגל יצא לדרך ב-27 בדצמבר 1831, תחת פיקודו של קפטן פיצרוי, ובהשתתפותו של דרווין, יחד עם עוד 72 אנשי צוות. אנחנו יודעים הרבה על המסע של אה, דרווין, על הביגל, מהיומן שלו, שכאמור מופיע גם במשחק, ואנחנו יודעים הרבה גם מהמכתבים המפורטים מאוד שהוא שלח בחזרה לאנגליה. המסע התחיל בביקור באיי קייפ ורדה, שנמצאים uh, ממערב לאפריקה, ואחרי זה הביגל ממש הקיפה את דרום אמריקה. היא ביקרה בברזיל, והיא הגיעה אל פואגו שבדרום, והצפינה לגלפוגוס. בהמשך המסע האונייה ביקרה גם בתהיטי ובניו זילנד, באוסטרליה ובתזמניה. היא עצרה באי אה, מאוריציוס שבאוקיינוס ההודי, ואז בקייפ טאון שבדרום אפריקה, ואז היא שוב חזרה לברזיל, ורק משם היא חזרה לאנגליה אחרי כמעט חמש שנים, זה היה אחרי ארבע שנים ותשעה חודשים, שזה היה הרבה יותר מהאורך המתוכנן של המסע, זה היה אמור להיות מסע של קצת יותר משנתיים. ומתוך הכמעט חמש שנים האלה, שלוש וחצי שנים היו בדרום אמריקה. אני אשים באתר שרחלי עושה דברים מפה של המסע של הביגל. עכשיו, במסע הארוך הזה, דרווין נחשף לטבע ברמה שחוקר טבע יכול רק לחלום עליה. הוא גילה וחקר ואסף ושלח לאנגליה ותיעד. אינספור מינים של צמחים וחרקים וציפורים וזוחלים ובעלי חיים קטנים וגדולים ומוזרים ומוזרים יותר והוא נדהם מהשפע המטורף שהוא פגש בעולם שלנו. בשום שלב, גם אחרי שנים של מסע, לא עזב אותו הרגש הזה של ההתלהבות מהטבע. האנשים של הספינה כינו אותו פילוס, כי הוא היה כאילו הפילוסוף של הספינה. הרבה פעמים הוא יצא מהביגל מסעות קרקעיים עצמאיים בשטח, לפעמים אפילו של כמה חודשים, ואז הוא פשוט ביקש מהצוות של הספינה שיאספו אותו במיקום אחר. שם הוא בעצם הפך מחובב טבע שגויס בתור הבייביסיטר של הקפטן, לחוקר סביבה אמיתי. עכשיו, אם אתם כמוני ועשיתם uh, טיול ארוך מסביב לעולם, אתם יכולים להבין קצת את החוויה הזו של באמת לטעום את העולם, באמת לראות מה יש לעולם להציע ואיך הוא נראה בפינות הכל כך שונות שלו, רחוק מהבית, אחרת מכל מה שמוכר, מה זה באמת... לדעת מי זאת הפלנטה שלנו, דרך ההיכרות המעמיקה עם השטח. זה משהו שאי אפשר להבין מספרים, או מהטלוויזיה, או מתמונות, או מחברים, רק מחמשת החושים שלנו, ומהחוויה האישית הארוכה והמתמשכת של להיות שם. והמסע של דרווין היה אחר ממה שמישהי או מישהו מאיתנו יכולים לחוות היום. לא היו לו בדרך הוסטלים, ופורטרים, ומסעדות, ולונלי פלנט. וכן היה לו טבע פראי אמיתי וטהור. מהסוג שכבר אין באותה מידה היום, כשההשפעה האנושית הישירה והעקיפה על הטבע ועל המגוון הביולוגי רק הולכת ומחריפה ועושה נזק ומשמידה. בארגנטינה, קצת דרומה מבואנוס איירס, דרווין מצא מאובנים של יונקי ענק שחיו פעם ביבשת ושנכחדו, והוא ראה שהיו להם נקודות דמיון עם בעלי חיים שעדיין קיימים, שזה הרי דבר שלא הגיוני שיהיה אם מינים לא משתנים והכל נברא כמו שהוא וזהו. זה היה אחד מרגעי ה"פוחשדתי" שלו. רגע חשדניסטי אחר היה קשור לרעה. זו ציפור שנקראת גם ננדו. היא קצת מזכירה יען, אבל היא טיפה קטנה יותר. הוא מצא בדרום ארגנטינה ובצפון ארגנטינה שני מינים שונים של הרעה. ולא הגיוני הרי ששני המינים פשוט עשו הסכם שלום לחלוקת השטח בין שניהם. זה נראה לו מוזר מאוד. ורגע מבלבל אחר, שטוב, כמו אחרים כנראה שהתמשך לקצת יותר מרגע, רגע אחר היה כשהספינה הגיעה אל איי הגלפגוס, אל מה שכאמור היה בדיעבד שיא המסע, והחלק של המסע שבו כאמור המשחק On the Origin of species מתרחש. ובשביל זה אנחנו צריכים להגיד מילה על איי הגלפגוס. איי הגלפגוס הם קבוצת איים שנוצרה, כמו כל מיני איים מיוחדים אחרים ברחבי העולם, הם נוצרו כתוצאה מפעילות געשית. זו קבוצה של איים קטנים ממערב לאקוודור של היום, הם נמצאים בחלק הצפוני של דרום אמריקה, והם כולם קרובים יחסית אחד לשני. דרווין פגש בגלפגוס את צווי הענק המפורסמים של האיים, שהיום הם לצערנו הרבה יותר נדירים, ומעט המקומיים שגרו שם באזור אמרו לו שבכל אי יש צווים שהם קצת שונים מהצבים שבשאר האיים. היו שם בעצם בסופו של דבר 14 מינים שונים של צווים ענקיים על שטח כולל די קטן. דרווין מצא באיים האלה גם 13 מינים שונים של... איזושהי ציפור שיר, שהם זכו לימים אה, לכינוי פרושי דרווין. אלה מיני ציפורים שההבדלים ביניהם היו קטנים. אני אשים באתר של רחלי עושה דברים גם אה, תמונות של כמה מהפרושים האלה. באותם רגעים של הביקור בגלפגוס, לדרווין היו בעיקר שאלות. הוא לא הבין. מאוחר יותר, כשהוא פיצח את אה, כל העיקרון הזה של אבולוציה, הוא קלט בעצם ש... שלכל הצבים האלה היה אב קדמון אחד, מין קדום שממנו התפתחו כל המינים ששונים זה מזה, שכל אחד מהם מותאם לתנאים המאוד ספציפיים, ששררו באי המאוד ספציפי שהוא הגיע אליו, שהוא חי בו. ואותו דבר גם עם הפרושים. הוא הבין שמינים משתנים ומתפתחים והופכים למשהו אחר, בהתאם לסביבה שבה הם חיים, שגם היא משתנה. דרווין פגש במסע שלו גם בני אדם, הרבה בני אדם, מתרבויות שונות, בצבע שונה ועם אורח חיים שונה מאוד מאוד, ועד כמה שהוא נפעם מההבדלים האלה, מכל הצורות חיים האנושיות האלה שהוא לא הכיר בשום צורה, הוא גם הבין שאומנם יש ציפורים ממינים שונים ונבדלים באיים שהם ממש צמודים זה לזה, אבל בכל הנוגע לבני אדם, כולנו שייכים לאותו מין ביולוגי אחד ויחיד. והוא הזדעזע במסע שלו מחלק מהזוועות שהוא ראה שבני אדם מעוללים לבני מינם. עכשיו, כמו שאתם זוכרים, קפטן פיצרוי הביא את דרווין לאונייה כדי שיארח לו לחברה, וזה גם uh, מה שקרה בפועל. דרווין ופיצרוי אכלו בכל יום שלוש ארוחות ביחד, ודיברו המון, והם היו חברים טובים, אבל הם גם uh, התווכחו המון, שזה כמובן uh, לא סותר. פיצרוי היה שונה מאוד מדרווין, הוא היה שמרן יותר ונוצרי דתי הרבה יותר. הם התווכחו בעיקר על אחד הנושאים החמים של התקופה, על העבדות שפיצרוי היה בעדה, ודרווין ממש לא. וכשדרווין התחיל לשאול שאלות על דברים שהוא ראה בטבע ושלא הסתדרו לו עם כל הקונספט התנכי של עולם שנברא סטטי בשבעה ימים, פיצרוי... לא התרגש במיוחד, מבחינתו הכל היה חלק מחוכמתו האינסופית של האל. חשוב להגיד שלמרות כל ההרפתקאות והתגליות, ההפלגה על הביגל לא הייתה נוחה במיוחד עבור דרווין, הספינה הייתה צפופה מאוד, היו בה כאמור לא פחות מ-74 איש. דרווין סבל ממחלת ים לאורך כל הדרך, ומתישהו הוא גם כבר התגעגע הביתה. אבל מה שהוא חווה בדרך, ומה שהוא ראה בטבע ובמינים המקומיים, העלת לו שאלות שפשוט לא נתנו לו מנוח. והימים הארוכים של השיט המתמשך בים, הפתוח, הם נתנו לו המון זמן לחשוב על השאלות האלה. הוא היה נוצרי מאמין, כמו כולם, מהמוצב ומהמעמד שלו אז, ולימדו אותו שהעולם נברא עם בעלי החיים בדיוק כמו שהם היום, וזהו. אבל הוא לא הבין למה שיהיו מינים טיפה שונים באזורים סמוכים. הוא לא הבין מה הטעם ולמה זה קורה. לקח לו זמן למצוא תשובה. אבל בסופו של דבר, כמו שקורה להרבה מאיתנו שטיילו, גם דרווין הגיע למסקנות מרחיקות לכת בעקבות הטיול הגדול שלו. רק שבניגוד לרובנו, המסקנות שלו שינו את העולם. כשדרווין חזר לאנגליה באוקטובר 1836, היה ברור לכולם שכומר הוא כבר לא יהיה. הביגל יצאה עוד למסע השלישי והאחרון סביב אוסטרליה ב-1837, בלי דרווין ובלי פיצרוי, אבל עם כמה מחברי הצוות האחרים, שקראו לחלק מהמקומות שהם ייפו בדרך, בין השאר על שם דרווין. בינתיים, באנגליה... דרווין היה חוקר טבע, שפרסם ספרים ושכיהן בהמה מועדונים מדעיים מכובדים מאוד, והוא חי חיים נוחים יחסית כג'נטלמן אנגלי. אבל הרעיונות שהתחילו להתפתח אצלו במסע לביגל קרמו אור וגידים. שנתיים אחרי שהוא חזר לאנגליה, בספטמבר 1838, דרווין ניסח את עיקרי תורת האבולוציה. הוא הבין שיש שונות בין מינים ובתוך מינים של בעלי חיים וצמחים. הוא הבין שבעלי החיים והצמחים הגדולים והקטנים נמצאים במלחמת קיום מתמדת מול כל מי ומה שמסביבם. הוא הבין שמי ששורד את המלחמה הזאת הם הפרטים הכי קשירים, אלה שמותאמים בצורה הטובה ביותר לסביבה שהם חיים בה. מה שנקרא survival of the fittest. ושאלה ששרדו מעבירים את התכונות שעזרו להם לשרוד לצאצאים שלהם מדור לדור. כל הרעיונות האלה התרכזו בסופו של דבר לספר המפורסם של דרווין, מוצא המינים, On the Region of species. דרווין התעכב מאוד עם הפרסום של הספר הזה, הוא חשש, אפשר להבין אותו. הספר יצא לאור רק ב-14 בנובמבר 1859, יותר מ-20 שנה אחרי שדרווין ירד מהביגל. וכשהספר יצא לאור, הוא עורר באופן טבעי סערה. עוד 12 שנים עברו עד שדרווין העז לפרסם את הספר מוצא האדם, The Decent of Men, שבו הוא כתב, באופן שלא משתמע לשתי פנים, שאנחנו, בני האדם, קרובי משפחה של הקופים. <laughs> שלא נבראנו כמו שאנחנו, כמו שכתוב בתנ״ך, נזר הבריאה, אלא התפתחנו מאב קדמון, קופי יותר. ואת זה, לאנשים כבר באמת היה קשה לשמוע. אחד מהאנשים שהיה להם קשה עם רעיון האבולוציה היה קפטן רוברט פיצרוי בעצמו, שאחרי ההפלגה השנייה של הביגל, פיצרוי המשיך לתפקידים אחרים, ביניהם מושל ניו זילנד. הוא התעמת מול דרווין כשמוצא המינים יצא לאור. בעיניו זו הייתה תיאוריה כופרת, הוא הרגיש נפגעד, הוא חש אשמה על זה שהיה לו חלק בזה שדרווין הוציא לאור ספר כמו מוצא המינים את הפרסום של מוצא האדם, פיצרוי כבר לא זכה לראות. ב-1865 הוא הוכרע על ידי הדיכאון שלו, הדיכאון שדרווין סיפק לו אתנחתות ממנו בשנים על הביגל, וגם הוא שם קץ לחייו. תורת האבולוציה המשיכה והתפתחה והתבססה גם אחרי דרווין. בתחילת המאה ה-20, כשהתגלה כל הקונספט הזה של גנטיקה, זה בכלל נתן פוש לאבולוציה, זה נתן הסבר מה בעצם הוא המנגנון שמאחורי הברירה הטבעית שדרווין סיפר לנו עליה. היום האבולוציה היא כבר בתכלס עובדה מדעית, היא הבסיס של הכל, וזה לא דבר רע. או כמו שדרווין כתב בעצמו. הייתי מעדיף להיות צאצא של קוף קטן וגיבור שמעיז פנים מול אויביו במטרה להציל את חייו של חברו ושומרו או צאצא של אותו בבון זקן שיורד מההרים נושא עמו בניצחון את חברו הצעיר לאחר שהציל אותו מחבורת כלבים המומים מאשר להיות צאצא של פרא, שנהנה לענות את אויביו, שמציע קורבנות נוטפי דם, נוקט שיטה של רצח ילדים ללא חרטה, נוהג בנשותיו כמו בעבדים, אינו יודע הגינות ונרדף על ידי האמונות הטפלות המוגזמות ביותר. תכלס. אז הפרק הזה הולך לצאת קצת ארוך, כמו שקורה לי מדי פעם, יותר ויותר, אבל אני לא שומעת שמישהו מתלונן על זה. אבל רציתי לספר לכם את הסיפור הזה של הביגל, של ההתפתחות של דרווין כאדם וכחוקר ושל האבולוציה כתיאוריה, כי הוא ממש מעניין לדעתי. וכי מגיע לכם, למה לא? אתם איתי כבר לאורך שנה שלמה של פרקים בפודקאסט הזה, וזה ממש כיף לי שאתם מאזינים, וכיף לי לשמוע פידבקים מכם, ושאתם נהנים ומתעניינים וממשיכים, ושחדשים מצטרפים אליי, והופכים להיות חלק מקהל המאזינים. ו וראיתי באמת לאורך השנה הזאת את כמות המאזינים שהולכת וגדלה, ואת העניין שמתעורר אצלכם, ואת ההתפתחות של הפודקאסט הזה, ושל פרויקט רחלי עושה דברים בכלל, הפודקאסט הזה היה התוצר הראשון שלו, הפרויקט הקצת משוגע הזה שעלה לי בראש סתם ככה כשאכלתי בצהריים פסטה באיזו שבת, והבנתי שזה פשוט לא הגיוני שאני קוראת כל כך הרבה דברים מעניינים ולא מספרת עליהם לכולם. אז... באמת תודה לכולכם שאתם איתי, ושאתם מאזינים לכל השטויות ודברי החוכמה, והעובדות, והסיפורים, והאנקדוטות, והמילים, והמשפטים שאני אומרת, ושאתם קוראים את הסיפורים הקצרים והכתבות שאני מפרסמת ברחלי עושה דברים, ואני מקווה שהשנה השנייה של רחלי עושה דברים ושל לשחק עם העובדות תהיה רק יותר מוצלחת ומשובחה וכיפית, גם לכם וגם לי. אז, כן, לסיום. אני רחלי וקס, והאזנתם ללשחק עם העובדות. וכרגיל, למי שעוד לא עשו את זה. אני אמליץ ש... אם באמת אתם תעשו follow או סובסקרייב או מה שצריך כדי לעקוב אחרי הפודקאסט ואפליקציית הפודקאסטים שלכם גם עם יוטיוב ותעשו לייק לרחלי עושה דברים בפייסבוק ובואו לאתר רחלי עושה דברים רחלי נקודה מ-rachali עושה דברים בגוגל כמו שהבטחתי אני אשים שם מפה של בשר ביגל ותמונות של כמה מפירושי דרווין ויש שם כמו בפייסבוק את שאר הדברים המגניבים שאני עושה ואם עשיתי לכם חשק לקנות את on the origin of species ולשחזר על מה אני אדבר בפרק הבא? תנו לי לחשוב על זה כאילו שלא הכנתי לפני שנה רשימה של איזה 20 ומשהו פרקים קדימה, נראה לי שאני אלך על עולם תוכן שימושי. וגם יצירתי בתכלס. אך אל תדאגו, לא. אני לא הולכת לדבר על פנדמיק. אז עד לפעם הבאה, שתהיה כבר uh, בשנה השנייה של לשחק עם העובדות, אני אומר שוב תודה, ואיזה כיף, וביי ביי. ביי.